0: Didik Didik Freud Freud'un ailevi ve tarihi romanı Serol Teber ve Şenol Ayla
1: Herkese merhabalar ufak bir gecikmeyle e, yayınımıza başlayabildik izleyenler dinleyenler lütfen affetsinler bugün çok özel bir etkinlik için e, bir sohbet için burada toplandık e, geçtiğimiz pazar dünya radyo günüydü e, bu kutlamayı biz açık radyo olarak bir haftaya yayarak e, bu radyo gününü kutladık ve kutlamaya devam ediyoruz. Ee, uzun zamandır fiziksel olarak dinleyicilerle ve izleyicilerle buluşamadık, bir araya gelemedik. Etkinlik ve e, radyo şenliklerini de yapamadık ve ertelemek zorunda kaldık malum sebeplerden dolayı. Ee, bugün Genç Aygür Söy ve Şenolayla ile birlikte Robinson Crusoe kitabı evindeyiz. Ee, buradan yayınımızı çevrim içi yapıyoruz, yine aynı sebeplerden ötürü. Ee, yakın zaman önce e, bildiğiniz gibi, radyo dinleyicilerinin çok iyi bildiği gibi... E, çok sevilen programlarımızdan dedik dedik Freud programını kitaplaştırdık ve arşivimize bu programın kitabı da eklenmiş oldu. Bugün de bu vesileyle aslında bir araya geldik. Freud'u çok konuştuk. Freud'u hala dünyada çok konuşuyor. Seroldeber'in bu konuda nefis bir tespiti var. Ne kadar konuşursak konuşalım Freud'u bitiremeyiz ve onu tüketemeyiz diyordu. Çok haklı. Fakat biz bugün daha çok Seroldeber'in çalışmalarını, hekimliğini ve Seroldeber'i Freud'a götüren güzergahlar üzerine bir etkinlik yapacağız. Aslında birazcık Seroldeber'i didiklemiş olacağız bu sohbetimizde. Seroldeber çok önemli çalışmaları olan bir bilim insanı, bir hekim. Buna karşın eserleri ve kişiliği üzerine çok fazla yazılıp çizilmiş biri değil, üzerinde bir gizem hali var. Ee, sözü de çok uzatmadan, e, konukları tanıtarak e, onlara bırakmak istiyorum sözü. Bir yanında radyo dinleyicilerin, açık radyo dinleyicilerin çok çok e, yakından bildiği, radyoda da pek çok e, harika programı olan Şenol Ayla var. Şenol Ayla didik didik Freud'u Seral Teber'le birlikte e, hazırlayan yapımcılarından. Diğer yanında da Çapa Neuroloji Klinik'inde uzun yıllarını geçirmiş olan dostu meslektaşı Gençay Gürsoy var. Ee, sözü Gençel e, Hoca'ya bırakmak istiyorum. Bize o yıllarda nasıl bir eğitim ortamı içinde olduklarını, nasıl dostluk kurduklarını ve o dönemin ruhunu e, bize biraz anlatmasını rica edeceğim. E, öncesinde bir hatırlatma da yapmak istiyorum. O e, etkinliğimiz içi olduğu için e, biraz zamanımız da kısıtlı. E, burada izleyici ağırlayamadığımız için, dinleyici ağırlayamadığımız için e, Şenolaylı'ya ve Gençel Gürse'ye sorularınız olursa bunları YouTube e, yorum
2: kutucuklarına yazarsanız ben kendilerini aktarmaya çalışacağım. Evet. E, Serol Teber de geçmiş yıllar yani e, 45 dakikalık bir programa sığdırabilir miyiz bilmiyorum. Zor. E, çapa nöroloji değil Çapa Psikiyatri Kliniği. E, çapa Psikiyatri 1950'lerin sonlarında kuruldu. Türkiye'deki e, akıl hastaneleri geleneğinin aşağı yukarı iyi örgütlenmiş ikinci e, kurumudur. Birincisi Bakırköy. İlk defa e, hani tırnak içinde tımarane e, Osmanlı tımarhane geleneğinden açık hastaneye e, geçiş arkasından da biraz daha Avrupa psikiyatrisiyle hal olmuş hocaların kurdukları yine tırnak içinde modern bir psikiyatri kliniği. Modern diyorum ama kapıları kilitli. Daha o zamanlar başlamış olan açık sistem mehnüs geçmiş bir kurum değil. Binayı İhsan Şükrü Aksel, Profesör İhsan Şükrü Aksel. Aslında ordinarius demek lazım. O dönemlerde böyle bir. E, ek titr vardı biliyorsunuz. E, daha çok yanlış hatırlamıyorsam Alman psikiyatrisi ekolünden yetişme Blöller'in falan yanında beraber kalmış bir insan. Şarkoyu barkoyu geçmişte dolaylı olarak tanıyan yani iyi bir organikçi patoloji ağırlıklı e, yayınları olan bir e, hocamız onun kurduğu psikiyatrik kliniği böyle üç kat üzerine e, kapıları demirden, pencereleri işte e, yine demir kafesli. E, bir şey e, ona ne derdik bir ismi vardı ama unuttum doğrusu böyle e, kapı kolu kulpu gibi ikili bir şey kapıları ondan açardık.
0: Siz onu cebinizde taşıyordunuz herhalde değil mi? Tabi. Evet. Ha, hastaların için.
2: öyle bir şey alet edilmesi çok kolay bir şey ama nedense Edinmiyorlar. edinmiyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok şey bir hastaneydi. Psikiyatri böyle e, Bakırköy biraz daha böyle her sınıftan insanın gelip kaldığı biraz ekonomik bakımdan dar gelirlerin e, diyelim akıl hastanesiydi. Çapa biraz daha Böyle e, tanıdık insanlar, okur yazar takımının şeyleri. Çok ilginç hastalarımız vardı. E, hastalarımız vardı derken ben nöroloji uzmanlığım sırasında Serold'a e, beraber oldum. Serold psikiyatri, ben nöroloji yapıyordum ama o zamanlar nöropsikiyatri, nöropsikiyatri değil mi? Yani uzmanlık alanımız ortaktı. E, hatta yani ben... Nörodeji ağırlıklı nöropsikiyatrim, serol psikiyatri ağırlıklı evet. nöropsikiyatridir. Birçok şeyimiz, eğitim dönemlerimiz beraber geçti. Çok ilginç hastalar vardı. Mesela şeyi hatırlıyorum. Fali Rıfkata'yın diplomat bir oğlu. Kronik şizofren. Bir ressam, Necdet Bey, soyadını hatırlamıyorum. Ama çok iyi bir ressamdı. Ee, bir de şeyin e, öteki e, yani klasik e, kliniklerden farklı olarak bir resim atölyesi vardı Çeyin e, hastanenin.
0: En alt katta en mıydı alt kattı, hocam Bodrum'da? Evet. Ben de çapada okuduğum için oraya e, girme ve orada ders yapma, ders görme şansına evet. eriştim. O resimlerin de bir kısmını görme şansına evet. eriştim. Evet.
2: Sonradan onu şey e, son dönemde kaç yılıydı hatırlamıyorum bir sergi açtılar o resimlerle Tabii. hatta kitap Doğru. haline getirdiler Olcay galiba Olcay Öce, Olcay... Öne yak olmuştu. Olcay Olaya yakılmıştı hatırlıyorum şimdi o e, resim laboratuvarında Serolla sık sık giderdik oraya Serol e, psikiyatri ile e, böyle bir o dönemde hani analitik psikiyatriyi temsil eden bir hocamız da yoktu daha çok Patoloji ağırlıklı, organik oryantasyonlu hocalar vardı. Ee, Serol ama sık sık hastalardan bahsederdi. Yani kendi baktığı, ilgilendiği hastalardan bah bahsederdi. Ee, şeyin e, resim atölyesinde e, bu mesela e, Fale Rıfkı Atay'ın oğlu... E, Mina Hanım'ın Mina Urgan o zaman bizlerin de e, yakını olmuştu. Onun e, üvey kardeşi. İşte her hafta Mina Hanım gelir. E, atölyenin e, şefi sen hatırlarsın belki Süleyman Veli oldu Tabii, diye bir ressam. Evet. E, i̇şte bir başka uzman psikiyatri vardı. Güngör Bey, Güngör soyadını hatırlamıyorum. E, i̇şte Mina Hanım gelir... Ee, ve orası bir e, şey, bir muhabbet, sanat, edebiyat, biraz siyaset, biraz değil zaman zaman Hay siyaset konuşulan bir e, mekan haline gelirdi. Orada tabii sessiz sessiz biz bunları konuşurken e, bizden daha yaşlı kuşaktan bir eski diplomat, çok da yakışıklı bir insandı. Böyle bornozuyla, e, resim yapar, sessiz sessiz Coca-Cola içerdi. Günde Neşat Bey'de o da nedense bir dipsomani gibi sayısız Coca-Cola bitirirlerdi günde. Ve biz orada onlar kendi dünyalarında yaşarken biz orada dünyayı düzeltmeye çalışıyorduk.
0: Film gibiymiş hocam aslında. Evet. Gerçekten değişik bir ortammış. İngiliz bir gibi.
2: ortamdı. Senol e, psikiyatride Kalmayı düşünüyordu aslında akademik kariyerde kalmayı düşünüyordum. Ee, 1967'de benden öncüde kalmayı düşünüyordum. 67'de yani ben 66'da girdim. Sen oldu sen ne diyorum aynı yıl ya da 65'te uzmanlığa başladı. Ee, hemen iki yıl sonra e, ben yurt dışına gönderildim. Ee, o sıralarda Nörodejide görüntüleme yöntemleri son derece sınırlı. Teknik çok geri. Ee, henüz bilgisayarlı tomografi ya da MR falan bunlar olmadığı gibi e, en ilkel yöntemler pneumoansifolografi diye Hı -hı. bir hava ansifolografisi diye bir yöntem vardı mesela. E, hastaların omurilik kanalına işte girilip flamber ponksiyonla bütün sıvı boşaltılıp yerine hava verilip bu tabi öyle hani şakaya gelir bir operasyonda değil. O sırada hastanın başı ağrır, bulantılar, kusmalar olur falan. Ee, bu görüntüleme yöntemlerini daha çağdaşlı olan anjiyografiyi e, kliniğe getirmek üzere ben İskandinavya'ya gönderildim. Norveç'e daha doğrusu. Bir bursla. Serol ben gittim bir 67'de 69'da döndüm. Sonra tekrar gittim, tekrar döndüm. Ve 71'de Serol e, fark ettim ki ben e, yurt dışındayken e, Serol e, psikiyatri kliniğine girme işi nasıl olmuşsa aksamış ve Avrupa'ya gitmiş, Almanya'ya gitmiş. E, ondan sonraki Serol ...bambaşka bir insan olarak döndü. Elinde bir kitap... ...kendi yazdığı, ilk... ...yayınıdır. Ee, davranışlarımızın... Kötü ...kökeni. kökeni
0: evet.
2: ee, son derece... De e, yok, yok. ...iyi hazırlanmış... Ee, ...böyle... E, ...o dönemde... ...sıkça tartışılan... ...işte Darwin... ...evolüsyon teorisi... E, ...ve işte... Ee, insan psikolojik sesinin gelişmesi, konuşma ve benzeri e, psikiyatrik ve nörolojik işlerlerin nöral temeli üzerine yazılmış, çok öğretici, çok kolay okunan bir kitaptı. ve 1975'miş hocam
0: çıktığında. 75 <gülüyor> 75'miş. değil
2: mi? Onu <gülüyor> izleyen birbiri arkasında her gelişinde e, bir yeni kitapla Türkiye'ye döndü. E, ve e, Gerçekten de Türkiye'de o dönemin e, psikiyatrisine, e, o dönemde tabii e, kurumsal psikiyatri bunun değerini ne kadar bildi tartışılır ama e, genç kesimde özellikle genç psikiyatrılarda ve e, hekim camiası içinde, Serol e, o yıllar içinde çok tanınan, sevilen, ilgi duyulan ve Freud'u... E, Getiren demeyeyim tabii. Freud daha önce de analitik teoriyle uğraşan hekimler, psikiyatrlar vardı. Mesela cerrah e, Cerrahpaşa'dan sen tanırsın herhalde. Evet, evet. O Almanya'da o da e, kendi çapında e, analitik psikiyatriyi Türkiye'ye getiren biriydi. Yani Serol e, daha sonra... E, Popüler tıp kültürü, psikiyatri kültürü üzerine de çok önemli çalışmalar yaptı ve e, yıllar sonra e, şeyin e, siz, açık radyo'nun Didik Didik Freud programı o zamanlar çok ilgi uyandırmıştı. Sonunda kitap çıktı evet. ve ben yıllar sonra <gülüyor> o kitabı evet. e, böyle sökmeye çalışıyorum. sudan gözlerim bir makula degenerasyon nedeniyle çok iyi görmüyor ama e, yakınlarda bitirdim çok değerli bir çalışma oldu
0: okuduğunuza sevindim ben de evet e, 17 sene olmuş hocam bunu e, röportaja yaptığımızda evet
1: e, benim genç röportaja soracağım bir soruyu siz kendiniz e, anlattınız e, ben Serold Teber gibi farklı disiplinleri bir araya getiren e, akademide çok alışık olmadığımız bir dönemde bu kadar farklı disiplin şu anda e, çağdaş akademide böyle bir yaygın bir eğilim var ama o dönemde e, çok aslında e, sıra dışı bir şey miydi acaba sizin için onu merak ediyordum. Ve pek çok insana çok boğucu gelen konuları çok zevkle indirgemeden, genellemeden ama harikulade bir şekilde anlatması Serol Teber'in aslında alameti farikalarından bir tanesi sanıyorum.
2: Aynen öyle. Serol tabii şey, e, hem bu... <gülüyor> Açık Radyo'daki programda ve yazılarında şöyle bir sıcaklık yakaladı. Nasıl yakaladıysa bir kere şey yani Freud üzerine hepimizin çok meraklı olduğu dedikodu faslını da literatüre sokan bir uslup kullandı. Yani didik didik Freud demek gerçekten Freud'un o kitapta da yani neredeyse... Hani gizli kapaklı hiçbir tarafı kalmamacasına didik didik edilmiş bir hayat. Şimdi bugün biz tabi Serol'u didik didik etmeye kalkarsak işler biraz karışabilir. Ee, o ölçüde olmasa bile e, Serol e, mesela şeyleri e, Freud'u anlatırken, Freud'un özel hayatını anlatırken e, hakkında çok yazılmış malum. Freud binlerce kitap yazılmış. Ve e, özel hayatıyla ilgili de çok yayınlar olan bir insan. Nitekim Fikret'in de öyle. Evet. Daha sonraki Serol'un e, ilgi alanına giren e, Tevfik Fikret'in de hakkında daha yakınlarda 700 sayfalık bir kitap çıktı. Şimdi kimin kitabıydı hatırlamıyorum. Diyeceğim şu yani e, Serol e, tanıklık etmişcesine bir üslupla anlatırdı. Bunlar tabii ki yani nakil edilen bilgiler ailesiyle ilgili olanlar dahil. Ama Serol sanki e, gitmiş aileyle konuşmuş ve e, olayın geçtiği anda kö köşeden izliyormuş e, şeyini e, sıcaklığını veren bir anlatım tarzı vardı. Konuşurken de bunu fark ediyorum. Tabii bu arada e, Şenol Aylı'nın e, şahane soruları. Seyroğlu <gülüyor> e, zaman zaman böyle e, konu dalıp gittiğinde e, şeye... <gülüyor>
0: Teşekkür ederim. Hakikaten şey gibiydi o masa tenisi gibiydi biraz da aslında çok, e, çok güzel bir süreçti. Şey,
1: evet. İzninizle Şenol'a da bir soru yöneltmek istiyorum ben. Siz Seyroğlu Teber'le beraber Freud'u didiklediniz. Genç Gürsoy'un da söylediği gibi, onun delik çoraplarından ölürken aldığı morfin dozuna kadar... Çoraplarına kadar konuştuk. E, <gülüyor> e, e, Sero Teber'in sanata ve edebiyata olan ilgisini de aslında biliyoruz. E, belki Almanya döneminden sonra başlayan bir ilgiydi bu. E, şeyi de biliyoruz, Freud'a yakınlaşmak için onunla neredeyse aynı ruh haline, o sürgün psikolojisine girdiğini, e, neredeyse onunla özdeşleştiğini... Onun e, Freud'un beslendiği kaynakları e, kerelerce ziyaret ettiğini. E, ben şeyi merak ediyorum aslında. Serolteber'in kültür e, alanından, sanat alanından, edebiyattan e, beslendiği konular, eserler. Yani Serolteber nelerden etkilendi? Çünkü Gence Öcan'ın anlattığı Serolteber'in az önce bahsettiği Almanya öncesi dönemi, sizin tanışıklığınız Asya Türkiye'ye tekrardan yerleşmeye çalıştığı bir dönemde. Siz nasıl tanıdınız Serol Teber'i veya onun etki, etkilendiği o dünyayı nasıl anlatabilirsiniz? Ee, biz tanıştığımızda
0: 2002 Sizin dediğiniz o Türkiye'ye dönüp kitaplarını getirmenin başlangıcından 25 yıl geçmiş neredeyse. Evet. Ve yeni kitaplar vardı. Ee, az önce yayından önce sizinle konuşurken dediniz ki öncesiyle sonrası arasında büyük fark var. Yani Almanya'ya gidişi, orada kalışı siz öncesini biliyorsunuz. Sonra döndüğünde çok farklıydı Serol dediniz. Ben öncesini bilmiyorum, ben sonrasını biliyorum. Ee, üç yıla e, yayılan bir dostluğumuz olabildi ne yazık ki onu kaybedene kadar 2002'den sonra. Elinde yeni kitaplar vardı. Biri Freud'tu, biri Tevfik Fikret'ti. Ama başkaları da vardı ve kafasında da bir sürü kitap vardı.
1: Tutunamayanların ee, politik psikolojisi vardı sanıyorum. O da Onu vardı ama vermeden. başkaları
0: da vardı. Yani notlar halinde olan üstüne çalıştı. Senin dediğin gibi Freud'u anlamak için onun gittiği yerlere, onun yaşadıklarına, izlediği heykellere, resimlere bakmak üzere o yolculuğu o da yaptı. Ama bu sadece Freud'a özgü. Freud için yaptığı bir şey değildi. Benzeri bir şeyi Tevfik Fikret için de yaptı onun dolaştığı yerlerde dolaştı Ayşean'da gezdi müze haline yeni getirilmişti o dönemde kitabını yazdığı son dönemlerde yani ilgisi sadece Freud'la sınırlı değildi zaten sonraki yani ölümünden çok sonra yeni çıkan tutunamayanların politik psikolojisi kitabında da var İlgi listesi çok uzun yani kendine benzer insanlar bunların birçoğu ama birçoğu da benzemeyen insanlar özellikle Bizim seninle editörümüz Sıla Tanilli bu kitabın editörü çok uğraştı ve dedik dedik biz de bunun şeylerini, notlarını çıkarırken baktık. Kitap listesi çok uzun faydalandığı, başvurduğu, merak ettiği ve dipnot olarak aldığı.
2: Bir, bir kere mitoloji Evet. olağanüstü bir...
0: Kesinlikle en başından yani, <gülüyor> evet. Odysseus'tan başlayıp Odysseus'un günümüzdeki karakterini iş bitirici insan demesinden <gülüyor> mesela şeyle yani birkaç şey dipnotlarına baktım. Darwin'in Türler'in kökeninden, Tolstoy'un Anna Karenina'sına, Shakespeare'in Hamlet'inden, Albert Camus'un düşüşüne, Sofocles, Cervantes, Don Quixote'ye, Nietzsche, Thomas Mann, Homeros, Stefan Zweig, Bayzak böyle uzayıp gidiyor. Bunlar sadece Freud için. Tabi Tabii onlar da... da var. Adorno. Orada daha da fazlası var. birin bu Tutunamayanların Politik Psikolojisinde. Hepsini okuyup notlar tuttuğunu biliyorum. Ben burada yaptığım gibi post-itler o zaman yoktu. Kağıtlar koparıp arasına koyduğu birçok kitabı vardı. Bir kısmı bende de kaldı sonra. Tevfik Fikret'in çalıştığı üstünde çizdiği kitaplar bunlar gündeminde olanlardı. Onun dışında bir o kadar daha fazlası da hayatında kafasına gelip giden şeylerdi. Ben merak ettim ama mesela siz pardon öncesiyle sonrası çok farklıydı dediniz ya nasıl bir fark vardı o? Araya girip soru sordum senden. ama.
2: Şöyle <gülüyor> tabii yani bir kere o sıralarda politik insanlardık biz. Yani psikiyatriden, nörolojiden çok politikayla ilgiliydik. Yani Marx okurduk daha Sosyalist literatür doğrudan Türkiye'ye gelmiş değil. Yani ne çıkarsa kitap ya da broşür halinde saldırır onlarla onları, onları takip evet. Yani web psikiatri de serol organikçi bir oryantasyona sahipti o dönemde. Yani işte ilaç tedavileri şunlar bunlar o dönemin yeni şeyler işte bir iki psikoaktif ilaç var. Onlarla evet. bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. İlkel bir dönemdi tabii bir anlamda. Yani gelen hastalar üç teşhisle bizim ortak nöbet tutardık. Bir kere nöbetlerde hasta nörolojikse nöroloji nöbetine gider. Psikiyatrik hastalarsa ya nörozdur ya psikozdur. İki, iki ayrılır. Nörozsa ise diye bir Böyle ibretlik bir aletimiz vardı.
0: Evet, vardı.
2: <gülüyor> ee, elektrik mesela şeyler gelir. Hastalar işte kolu tutmuyor, bacağı tutmuyor ya da işte hani Charcot'un, Freud'un e, çok iyi tarif ettikleri tırnak içinde histerik felçler ya da anesteziler duymaz olur bir tarafı ya da konuşamaz olur falan. Onu bazen bizim kapı bekçisi hademeler bile ayırt ederdi. Hocam bu şey psikoz bu tarafta kalsın. Bu nö nöro nörolojik vaka şöyle gitsin falan diye. Onlara yani nöbet koşulları içinde işte dinleriz ne nedir ne değildir falan diye. Ee, kolunda diyelim ki felç var. Ee, şey, elektrik e, bir ütüleme denirdi ona. Bir şey e, düşük voltajlı elektrik vererek hafif bir e, hareket ve duysal şey bir, bir, bir süre sonra e, hastaların birçoğu Açılır. iyileşir, düzelirdi. <gülüyor> Eğer tabii psikolojisi o zaman işler ciddi. İşte verilir edilir. Hasta yatırılır ya da işte ilaç tedavisine gidilir falan. E, psikolojide o dönemdeki e, hocalardan bazılarının mesela e, insülin şoku diye Bilmiyorum sen psikiyatrik ile ilgilisin. Hiç böyle bir şey duydun mu?
0: Duydum. Ee, hatta e, bir röportajında Atilla İlhan anlatmıştı. Kendisine kimin yaptığını söylemişti insülin şokunu. <gülüyor> Ayhan diye... Songar vermiş askerlikte Aynı.
2: ona. <gülüyor> Ayhan Songar vardı. Selim e, Bey diye bir psikat vardı. E, i̇nsülin vererek hastayı e, hipoglisemi komasına sokarlar. Evet. Yani, sonra
0: da glikozla çıkarıp.
2: Sonra da glikozla çıkarıp hani şeyi <gülüyor> bilinci silip tekrar e, düzenlemek evet. gibi bir e, şey sıradan bir yöntemle. E, bunlarla Serol uğraşırken 71'de gitti ve Freud'u keşfederek geldi. Yani onu ben yani Freud'u tabii tanıtması çok önemli bir şey ama bu kadar Freud hayranlığını ben, ben çok iyi anla, an, anlamıyorum. Yani Freud o kadar da hayran olunacak bir kişilik değil. Ee, yazıp çizdikleri önemli tabii ama yani e, hani Freud dünyaya çok önemli bir ufuk açtı tabii. Bilim, insan olduğunun, cinsini, insan cinsinin, e, insan ruhunun derinliklerini, arkeolojisini falan çok iyi yaptı, tanıttı falan ama söylediği her şey teorisi doğru muydu? Benim kuşkum var.
0: Tabii ki. Tabii yani, ki doğru.
2: E, her şeyi libidoyla açıklayan bir e, teorinin e, çok zaafları var. Üstelik yani kendi hayatı içinde de e, o kadar çok marazi dönemler geçirmiş ki bunların ister teoride biraz fazla çubuğu büktüğü izlenimi bende hep vardır. Başkaları da bu konuda e, ya benim tabi bunu haddim olmayarak söylüyorum. Freud'un teorisine laf söyleyecek bir insan ben değilim tabi ama böyle eleştiriler de biliyorsun çok tabii. sayıda vardır. Bana ama göre o, pardon şey yani ilgilendiği e, her insanı Aynı zamanda sevdi. Çok tuhaf bir yani, <gülüyor> o doğru. O, evet. Böyle bir şey var. Ama
0: e, bana kalırsa benim gördüğüm o süre içinde yani çok yoğun bir pro, yo, radyo programı geçirdik. Onun dışında da öncesinde bu kitabı, yani bunu değil bilimsel bir peri masalını hazırlıyordu. Onun notları üstüne çalıştık. Benim bir e, Freud'la ilgili derin bir bilgim değil, yani çok güzel bir bilgim vardı. Onunla o konuşmalara girebilmek için çok çalışmam gerekti öncesinde. Onun verdiklerini okudum, notlar okudum, çıkardım. Ona bir şeyler sordum. Benim gördüğüm hayran değildi o Freud oydu. Onun beğendiği şey e, onun açtığı kapılardan girip içeri bakmakta. Aslında başka meraklara yol alıyordu orada. Çok, doğru. E, tabii, tabii İşte dinle ilgili düşüncelerini, nörozlarla ilgili düşüncelerini, insanın e, ev, sanayileşip topluma katıldıktan sonraki sıkıntısını, melankolik yaşantısını, orada kendisiyle özdeş bulduğu şeyler vardı. Ama e, yani bir, bir hayranlıktan çok onun açtığı yolda merak peşinde koşuyordu. Ben öyle gördüm. Burada yaptığı şey de... Yani onu didiklerken... E, ön sözünde de diyor. Ön sözünde de ilk programda diyor. Aslında biz bu programla e, Freud'u didiklemeye çıktığımızda... Bakalım nerelere gideceğiz. Çünkü e, aslında insan yola çıktığında gemiye binip Hindistan'a gidiyorum diye Amerika'ya giderse bu hoş bir yanılsamadır. Evet, evet. Ama yok Hindistan'a diye çıkıp giderse yazık olmuştur. Bizde öyle oldu aslında. Sonrasında başka programlar yapmaya kalkışmamız da Hı -hı. onun içinde Bir laf bir lafı açıyordu. Başka bir karakter geliyordu hakkımıza. Bir roman geliyordu. Bir sinema geliyordu. O merak hali hoş geliyordu bence. Sadece Freud değildi burada hoş olan bana kalırsa Hı -hı. diye düşünüyorum.
2: Çok iyi. Yani Şeyin e, analitik teoriyi e, ben kitaptan ve konuşmalarından e, onu benimsediğini anlıyorum. Doğru değil mi?
0: Evet, o doğru. Evet, evet. evet,
2: evet. Yani bu, bu biraz benim çok yani, katıldığım şey değil. Hı hı. Yani psikiyatri analitik teoriden ibaret değil. Ayrıca Bugün Amerika'da uygulanan işte, davranışçı, ekoller bilmem işte bu psikanaliz falan hakikaten e, yani günümüzün psikiyatrisinin, Amerikan psikiyatrisinin e, çok da böyle e, mata bir şey olmadığı izlenimindeyim ben.
1: Ben bir şey eklemek istiyorum. Aslında çok hoş bir tarihte bıraktınız az önceki cümlenizi. Benim sesim doğru geliyor değil mi? E, Seroldeber 70'lerde ile döndü elinde e, gibi. E, ben de aslında Seroldeber'e dair merak ettiğimde bir şey var. Katılır mısınız bilmiyorum. E, 70'lerde Almanya iş, işçi göçlerinin olduğu dönem e, Seroldeber e, göçmenlik üzerine ve e, oradaki davranış bozuklukları üzerine çok önemli kitaplar kaleme alıyor. İşçi göçü ve davranış bozuklukları, göçmenlik yaşantısı ve kişilik değişimi e, gibi kitaplar. 90'lı yıllarda da bunu işkence Sonrası Yaşam, Toplama Kampı Sendromu, Ruhun Ölümü e, kitapları takip ediyor. Az önce siyasiydik yani siyasi bir e, Aynen. duruştan Aynen. bahsetmiştiniz. E, ben de diyorum ki Teber, yani Serol Teber üzerine çalıştığı konuların özneleri olan insanlarla aslında çok ciddi bir dayanışma ilişkisine giren bir hekim. Ve aslında bu siyasi varlığı e, onun e, hekimliğinden daha önce yani o, o kimlik ve o dayanışmacı e, kimliği aslında hekimliğinden önce mi geliyor? Çünkü kendisinin bir yerde bir söyleşisinde ben aslında iyi bir hekim olamadım e, gibi bir demeci de var. E,
2: Çok doğru hatırlattın evet. Bu, yani
1: Bu tutumu yani bu bugünden e, o tarafa bakınca yani bugün devam eden bir şey midir bilmiyorum. Çünkü bugün artık hekimlik mesleği belki başka bir şekilde icra ediliyordur. Onu çok, siz çok daha iyi bilirsiniz ama Serol Teber'e dair böyle bir görüşüm var.
2: Çok doğru, çok iyi hatırlattın. Serol bir çevrenin insanıydı aynı zamanda. Yani Almanya'da ben gidip bir ziyaret ettim. Oradaki ortak arkadaşlarımızla sürekli temasımız oldu. Serol hiçbir zaman bir sosyalist olarak Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş İşçilerle teması ona bambaşka bir ufuk açtı ve o konudaki çalışmaları gerçekten bence yani en az Freud e, didiklemesi kadar önemli ve değerli kitaplardır onlar e, ve kalıcı olan tarafları da onlardır. Yani çok Freud hayatı yazıldı çizildi fakat hakikaten 1950'li 60'lı yıllardaki o yoğun e, işçi göçüyle e, Almanya'da e, dışlanan, topluma adapte olamamış e, işçilerle hemhal olup onların e, ruh durumlarını yazmaya çalışmak, yardım etmek, dayanışma içinde olmak ve onu bilimsel bir çerçevede sunmak az iş değildir ve en önemli kalıcı eserlerinden e, bir de o kitaplardır diye düşünüyorum.
1: Evet. Didikleme meselesine geri dönecek olursak, şimdi Searle Teberle beraber Freud'u didiklediniz. Ee, başka bir sürü didikleme planlarınız da vardı. Eğer Searle Teber e, aramızda olabilseydi, başka planlar da vardı. Ben aslında daha önce e, konuşmadık bunu, ama şunu sormak istiyorum: İnsanlar olarak biz niçin bir şeyleri didikleriz? Meraktan mı, uygarlığın gizemini anlamak için mi? E, ben şeye benzetiyorum bunu, çünkü ufacık bir ışıkla, böyle bir çay kaşığıyla bir tünele girmek gibi bir şey yani burada nasıl bir zevk alıyoruz biz aslında veya siz nasıl görüyorsunuz bu gidikleme merakını ne tür insanlara özgü bir meraktır bu ee,
0: aslında Didik didik Freud'un adını koyarken beraber koyduğumuzda Freud bana programı teklif etti ve şöyle bir şey yaptı, anlatacağız dedi. Yani teorisinden bahsetmeyeceğiz. Oraya gelen kişisel yolları, özel hayatını, müziği sevmediğini, evde çaldırmadığını, işte çoraplarını falan konuşacağız. Bir sürü ayrıntıyı verince ben dedim ki yani didikleyeceğiz adama, öyle mi <gülüyor> dedim. Ha adı da böyle olsun dedi. Öyle koymuştuk biz adını. Didik didik Freud. Hmm, Doğrusu bunu didiklerken dediğim gibi bir sürü pencere ve kapı açıldı ve başka şeyleri merak etmeye başladık ya. Bir tane Stanley Kubrick'ti mesela. Onun e, şeyleri gözleri sımsıkı kapalı ve e, öyle miydi Türkçe I adı? Ice Shad, Shad evet. acaba Türkçe ismi? Gözü ismini, tamamen kapalı, gözü diye tamamen kapalı mıydı? E, bir de 2001 uzay yolu macerası. Bunlar özellikle bu kitapta da geçen oradan ipuçları bulduğu ve bir yerlere vardığı şeylerdi Seroğlu'nda. Başka filmlerini de konuştuk. Onları didiklerken aslında bence kendimizi didikliyorduk biz. Yani gördüğümüz her şey o çay kaşığıyla kazıdığımız şeyler bir kısmı kendi cebimize koyuyorduk. Bir kısmını dışarı atıyorduk ama bütün bu meraklar sonuçta dönüp kendimize geliyor diye düşünüyorum. Yani gördüğümüz her şey o filmlerde bir şeyi sevmemiz, bir şeyi sevmememiz bir şeyden nefret etmemiz, bunlar aslında kendi yansımalarımız ee, ve bana kalırsa, yani kitabı okumak başka bir şey ama radyoda bunları dinlemek farklı bir şey. O heyecanla dinlemek, e, Serol'un sesindeki hınzır şakaları duymak, e, benim sizin az önce dediğiniz gibi biraz daha üstünü kapatmaya çalışmam, ortaya çekmem falan. Tüm bunlar aslında kendi asasiyetlerimiz de ortaya koyuyor ve biz aslında kendimizi didikledik diye düşünüyorum orada. Ee, ve başka şeyler, başka filmler seçerek konuştuğumuzda da yine kendimizi didikleyecektik. Niye o filmi seçtik? Bu filme nasıl bir yorumda bulunduk? Bunlar hep kendimizi ortaya koyan şeyler olacaktı ve aslında kendini anlamak çok keyifliydi orada. Çok e, ilginçti. Yaşadığın, e, hissettiğin bir şeylerin ne olduğunu bilmiyorsun ve sonra birden e, bunları başkalarını konuşurken Tabii ya bak bende de bunlar olabilir diyorsun ya da bir yere çıkıyorsun. Aslında keyifli olan oydu bence. Hı hı. Senin dediğin gibi çay kaşığıyla zor bir şey ama sonra birden bir duvar veriyor ve başka bir odaya çıkıyorsun ya ya da bir çayıra çıkıyorsun ya da bir uçurum kenarına ya da bir ormanlık araziye. Bu çok keyifli bir şey oluyordu. Ses amacımız pardon. oydu.
2: Bir devam edelim. Buydu bu kesmedi. kadardı hocam. Ee, bir şey demin de konuşuyorduk programdan önce. Ee, hani bipolar sendrom üzerine konuştuğumuzda, Seron e, sen soruyorsun galiba. Yani sen evet. daha çok işte, bipoların depresif
0: melankolik, melankolik depresif tarafını kısmıyım diyor. Tanıdım
2: falan diye anlatıyorsun. Sen zannediyorum soruyorsun hiç. Manik şey, yukarısı da oluyor mu diye sormuşsun evet doğru Serol'un cevabı çok şey böyle içime oturdu benim okurken onu ee, çok kısa belki bir yarım saat bir saat e, bir mani maninin tadına e, vardığım oluyordu falan diyor da e, geçmişe yönelik ve ondan sonra da gözümün önüne geliyor Serol'un yani konuşmaya başlarken güler Neredeyse kahkaha atarak konuşmaya başlar. Fakat kısa bir süre sonra o gülümseme çizgileri gider ve yüzünde bir melankolinin işte kendisini çok iyi tarif ettiği o gölgeli, karanlık, alacak karanlık e, anlamı çıkar. Tabii. E, sonradan tabii ölüm olayı da benim, ondan yani ölümünden 3-4 gün önce beraber olmuştuk. O, o e, günleri hatırlıyorum ve çok şey e, böyle bir trajik bir ne, dokunma oldu o kitabı okurken Serol'u hatırlamak.
0: 2004'e gittiniz değil mi hocam? Evet. evet. E, yani o kadar titiz bir insandı ki hakikaten siz de biliyorsunuzdur o huyunun değişmiş olduğunu sanmıyorum öncesi ve sonrasıyla. Hani birini incitmekten, yanlış bir şey söylemekten, birinin rahatını çok kaçırmaktan çekinir. çok çekinirdi. E, hatta böyle ben gelsin diye e, benim odama böyle birlikte çalışacağız diye ofisime heyecanla beklerdim. Ama o gelince mesela beş dakika erken geldiyse dışarıda beklerdim. Ben, ne yapıyorsun orada gelsin? Ya daha erken derdi ve böyle bu beni çok e, etkilerdi. Ben seni bekliyorum ne kadar önemli girseydin neyse yok yok ben beklerim burada. Zorla getirirdim oturturdum. Ve evet. o hassasiyetleri de insanın çok, çok e, yaralanmasına da yol açıyor bir yandan da aslında diye düşünüyorum. Her şeyi Hı -hı. fark ediyorsunuz. Evet. Bizim görmediğimiz sokaktaki canı acıyan çocuğu da, evet. yaralı kediyi de ne bileyim yanlış giden şeyleri de, siyasetleri de yani her şey yara gibi de yaşıyor insan bir yandan evet. da. O şeyi hatırlıyorum e, gülerek başlamasını ama aslında bu ironik bir gülüş oluyordu biraz sonra. Şeye dönüşüyordu. Aslında dönüyordu. Evet. evet. Melankoliye ve düşüşe geçiyordu. Hakikaten demişti ben de biliyorum keşke olsa o maniler daha çok olsaydı ama bende öyle bir şey yok demişti. Hatırlıyorum. Şey diyecektim o titizliği nedeniyle de yani programı bitirene kadar da hayatta kaldı diye düşünüyorum. Hani hakikaten çok o kadar titiz bir insandı bunu bitirdik evet. ama öbür programı yapamadık. Ömrü yetmedi hakikaten. Benim de çok üzüldüğüm, çok hala çok üzüldüğüm kayıplardandır. genç Hocam, siz de Eşimle... yakınıydınız hatırlıyorum. Yok. Ee,
2: Semra ile konuştum bu ölüm dönemi, ölüm olayı ile ilgili nedir bilinen. Çünkü hiç yani akışı biraz bozar belki ama ben Semra Teber'den şey etmek... söz ediyoruz değil evet. mi? Evet. Aha tamam. ee, işte Bir kitap projesi için beraber olduk. 2004 kasım ayıydı değil mi şeyi? Evet kasımda. Ölümü. Evet. Kaçıydı hatırlamıyorum ama yani ölmeden bilmiyordum bir hafta 12. önce. Kasım
0: 2004. Ee,
2: Kaktüste bir odunda bir kaktüs vardı hmm, o zamanlar. Tabii. Hala var mı bilmiyorum. Kaktüste oturduk ve şeyi. Ee, Türkiye, Osmanlı ve Türkiye siyasi tarihinde hekimler diye bir şey e, proje hazırlamaya zaten tasarlamıştık. Bir e, şey, şeyleri paylaşmaya başladık. E, i̇şte o zamanın Osmanlı döneminin doktor Nazımı İddaat Terakki'nin hekimleri, e, daha sonra işte Hikmet Kıvılcım'da sosyalist çevrenin. Hekimleri falan. Sonradan işte notlar tuttuk, İkimiz de aldık notları. E, i̇kinci buluşmamız bizi beklerken Serolun ölüm haberi geldi. Semra şeydi diye anlattı. E, şöyle cümleler hatırladığını söyledi. Yani şu son kitapta bitsin de e, ondan sonrası sorun değil falan gibi böyle sanki zamanını son kitap dediği de şey tutunamayanlar tutunamayanlar evet. evet ondan sonra yani işte belki bir iki proje daha yapıp hayat bu görevimi yapmış olurum falan anlamına gelen imalarda Bulunduğunu
0: Evet şimdi siz söyleyince hatırlıyorum ben de. Hafta içi de görüşmüştük Seral'la. Bu program bitti. Acaba işte bilmiyoruz seyirci, dinleyiciler ne diyor. Twitter yok, sosyal medya yok. Acaba beğendiler mi? Acaba güzel oldu mu? Hiçbir fikrimiz yok. Ben diyorum ki ya oldu bence ya fena değil diyorum. O diyor ki ha oldum, oldu oldu falan. Birbirimizi böyle teselli ederek geçmiş olsun bitti program. Dedim hani yeni yayın dönemi geliyor Sterni köprüki yapalım. Tabii tabii yapalım dedi. Haftaya geleceğim dedi. Ben de onun için notlar çıkarıyorum. Hakikaten şey, onu konuşuruz, bunu konuşuruz. Biraz kafama göre birkaç küçük şey aldım. Gelecek ilk şeyini çıkaracağız. Akışını çıkaracağız. Neleri konuşuruz diye. Perşembe günü benim ofisime gelecekti. Perşembe günü ben de sizin gibi haberini aldım. Hani Onu beklediğime iki saat falan kala. Evet. Evet. Nasıl olabilir böyle bir şey diye yani hazırlanıyor da aslında böyle hevesleri ve şeyleri onu da yaparız bunu da yaparız başka kitap var tutunamayanlar çıkacak falan dipnotları doğru mu acaba o kadar da yüksek bir şeydeyken evet. kaybettik evet. hakikaten evet. de yani... çok şaşırtıcıydı
2: şey i̇şte melankoli üzerine çok yazıp çizdiği için böyle bir laflar çıktı intihar mıydı acaba diye.
0: Ya sanmıyorum bana öyle cuma şey. günü hoşça kal deyip cep telefonunda yok ya hocam. Tabii tabii. Bekliyorum pazartesi 14 dediyse 14'de 5 kala bakıyorum ki gelmiş dışarıda bekliyor olmasın. Evet. Yani o derece çünkü söz verdiyse gelirdi o. Evet, yani evet. hele evet. intihar falan hani onu bile ertelerdi böyle bir şey çünkü geleceğim demişti. Aynen. Hani öyle de titiz bir insandı. Evet. Ee, ben Can, size güzel...
1: e, Seroldeber'in e, dostu olmanıza yanında bir hekim olarak aslında şunu sormak istiyorum. Çok da merak ediyorum. Seroldeber bir melankolikti belki. E, kendisi de aslında bunu tabii, biraz tabii, kabul söylüyor. eder. Tabii evet, tabii Melankoli bir insanı nasıl bu kadar yaratıcı ve üretken... E, kılabilir. Yani hem bir melankolik olması bir insanın hem de bu kadar yaratıcı üretken, bu kadar insanlara hoşluk, güzellik ve iyilik veren e, bir tarafını yansıtması. Yani bunu aslında biraz size bir hekim olarak da soruyorum. Hmm. Merak ediyorum.
2: Bence hiç aykırı tarafı yok. Kitabın zaten son sayfalarında evet. e, aşağı yukarı bunu tartışıyor e, Şenol ve Serol. E, melankoli, yani tabii Yaratıcılığın sadece melankoliklere has bir şey olduğunu ne serol iddia ediyor ne de böyle bir şey söylenemez tabii. Ama yani hani varoluşumuzdaki tırnak içinde saçmalığı, anlamsızlığı ya da yani hayatın sınırlılığı ile bilincin sonsuzluğu arasındaki sıkışmış insanın e, mutlaka bir şeyler yapması lazım. Yani o düşünce e, bir kere içimize yerleşti mi? Oradan çıkış için yani buna yaratmak denmeyebilir. Ne bileyim ben belki işte e, bir gezgin olursunuz ya da e, bir resim yaparsınız ya da bir usta eşi bir şey yaparsınız ya da hiçbir şey yapmazsınız. Ha yani bu insanın hani bu dünyaya geldik ne güzel yaşadık gittik, işte, gittik falan diye bir e, hayat şeması eğer yetmiyorsa bir insana orada duramaz. Oradan bir şeylerin çıkması lazım. Ama yani melankolikler yaratıcı e, bir e, altyapıyı e, zaten hazır bulurlar gibi bir şey de yanlış bence. Ee, ama yatkın, yani ona yatkın bir e, psikoloji olduğu kesin.
0: Doğru. Bir
2: yani sanata baktığımız zaman çok benzer yapılar bu kesin. Doğru kesinlikle.
0: söylediniz. Çünkü bütün yaratıcılar manik ya da melankoliktir diye bir şey yok. Aynı şekilde bütün melankolikler de sanatçıdır diye bir şey yok ama e, melankoliklerin içinden yaratıcı insanların çok çıktığı biliniyor. Ya da bildiğimiz büyük yaratıcıların. Hmm, melankolik oldukları biliniyor birçok insanın. Arada bir bağ olduğu belli ama dediğim gibi yüzde yüz bir şey değil Genç Ocağı'nın da dediği gibi. E, o kitabın sonunda çok güzel bir şey demişti. Onu okumama izin verir Lütfen. misin Serol? Sizin bahsettiğiniz bölümde. E, diyor ki bir sürü karanlık noktadan konuştuk ama şunu da iki programdır söylüyoruz diyor Serol Teber. Melankoli aslında yaratının özünde yaratıcı insanın özünde var. Bir sürü şiir, beste, resim, melankolik kişilikler olmasaydı hayatımıza giremezdi sanıyorum. Öyle değil mi diyor. E, katılıyorum diyorum ben de. E, Serol Teber diyor ki Dünyasa dünyasal bir acıyı içinde duymsamadan ortaya soylu bir şey çıkarmak pek mümkün değil gibi geliyor bana. E, ben de diyorum ki Freud'un dediği gibi bir ağacın kovuğunda yaşasaydık çok da bir şey ortaya koyamayacaktık galiba diyorum. Bence şimdi Serol'un cevabı çok hoş burada diyor ki. Evet ama şart mıydı da bir şey ortaya koymak diyor. Evet, evet. Ee, gerçekten işin ö, özü bu. Öyle yaratılmış ya çok, öyle bir melankolik çok, çok karakteri var. Bir şeyler ortaya koymak zorunda. Dediğiniz şey çok güzeldi. O sonsuzlukla sıkışmışlık arasındaki e, devasa uçurumu kapatmak için bir rahatlayacak bir şey ve bir sanatsal yaratı oradan çıkabiliyor. Ama şart mıydı ki? <gülüyor> Belki de ağaç kovuğunda yaşasaydık çok daha... Mutlu mu olurduk? Rahat mı olurduk? Sorunsuz mu olurduk? Analize mi gerek olmazdı?
1: Evet. Hepsi mümkündü. Şeyi de ekleyelim. Ee, yani bu etkinliği de isim düşünürken de muhteşem yalnızlık demiştik. Bu yalnızlık e, bir hüzün içermesinin yanında aynı zamanda bir güç belki de e, insanlara sahip olduğu. Veya bir duruş olabilir e, belki. Yani yine melankolik kişilikler evet. gibi. Ee, Serol Teber e, ve diğer melankolik kişilikleri bir yerde düşündüğümüzde, yani sizin e, aslında bu Serol Teber'in monadlaşma, e, Leibniz'in monadlaşma terimini e, epey açtığı, anlattığı olmuştu. Sizin programda konuştuğunuz bölümler de var. E, monadlaşma, dünya ile ilişkiyi kesmek midir? E, dünya ile yepyeni, bambaşka ve cap canlı bir ilişki kurmak mıdır aslında? Çünkü o çok farklı bilinen bir kavram ama siz bunu çok farklı bir yerden konuşuyorsunuz Serol Teber'le. Ben evet, sizden de dinlemek istiyorum. Ona
0: e, gel, monatlaşma konusuna geldiğimiz nokta Tevfik Fikret'i konuşurken de e, Ayşe'yan'daki evine kapandığı, aylarca, yıllarca çıkmadığı, e, dışarıdan insanların ona e, haber getirdiği, şu oldu, bu oldu dedi. onun dışında kendisinin gidip kimseyi görmediği çok uzun dönemler olduğunu anlatmıştı. E, benzeri şeylerin... Freud için söz konusu olduğunu anlatmıştı. Bir toplantıya katılması gerekiyor. Çok önemli bir bildiri sunacak ve bununla da gurur duyuyor aslında. Ama o bitse de eve gideyim ve kapanayım diye de böyle bir, bir ay, aykırı tarafa çeken bir dürtü de içinde. Onun da günlerce haftalarca kapalı kaldığı, zorunlu olmadıkça insan içine çıkmadığı dönemler olduğunu söylemişti. Burada geldiğimiz nokta Kişinin toplumdan çekilip içine kapanması, kendi içine çekilmesi. Capcanlı bir ilişki mi kuruyor tekrar bilmiyorum ama o içine kapanma döneminde kendi içinde bir sürü arayışa, çıkışa, dışarıya farklı bir bakışa yol açıyor aslında. Sonuçta nereye varır bilemiyorum. Fakat farklı bir ilişkiyle çıkacağı doğru oradan. Serol'un da öyle yalnızlık zamanları oluyordu bildiğim kadarıyla. Yani Peki. çok kimseyle görüşmediği. Ee, ama mesela birden iki üç sinemaya da gitmeye kalkıştığı gittiği onları konuştuğumuz da oluyordu. Ee, ama o kadar da her şeye hassas olan insan bunun Tevfik Fikret için de öyle gördüğü şeyler o kadar sıkıyordu ki kapıyı pencereye kapatıp içeride oturuyordu. Yani Serol için de o söz konusuydu bazen. O kadar üstüne üstüne geliyordu ki her şey o rahatsız eden şeylerden kaçıp içine kapanmak bir çözüm gibi de oluyordu.
1: Bu etkinlik zaten bu bir saat, bir buçuk saat, iki saate Sırba sığabilecek aslında. bir şey değil. Buna belki daha sonra devam da edebiliriz. Başka mecrada belki buna radyo üzerinden devam edebiliriz sizinle sohbet etmeye ve diğer planları konuşmaya
0: şeyi e, e, radyo programını ve benimle ilgili benimle bu konuda yapılmış röportajları dinleyenler bilir tefik Fikret de bizim bu Freud programının için mermandra'nın isteğiyle girmişti o çok sevdiği için tefik Fikret'i ya bir kitabım var onu da program yapsanıza demişti ama zaten programın büyük kısmı ve yani bitmişti Freudla doluydu bir başka bütün programı da tefik Fikret için yapmak istememişti Serol hmm. doğrusu Araya 4, 6 program Tevfik Fikret yaptık O da Ömer Madran'ın özel isteğiydi hmm. Gerçekten ee, iyi de olmuş o da güzel bir şey oldu Güzel bir anı oldu Onunla da çok özdeşleştirmeler yaptı kendisiyle evet. Ve günümüzle Ben
2: Serulun işte kitabı bitirdiğim O Fikret Sayfalarını okuduktan sonra e, Türkçe ya günümüz, günümüz Türkçesiyle Sis şiiri vardır ya hmm, evet. Meşhur Şeyin, onu bir buldum şeyden, internetten. E, güzel de okuyor bir kim olduğunu bilmiyorum. E, bunu bir şey, bantı e, arkadaşlara gönderdim birkaç kişiye. E, kadın arkadaşlar fena halde bozuldular. Fikret'in yani Türkçe ile ifade edince sis şiirin içinde biraz böyle maço...
1: Ha, evet, erkek
2: <gülüyor> mısraları vardır. Ee, i̇şte İstanbul'u anlatırken ya ee, evet. bin kocadan artta kalmış bilveyi bakir bunu tabii kart orospu diye çevirmiş Türkçe'ye ee, bu ifadeler, bu sözler e, şey
0: tepki biraz, aldı diyorsunuz.
2: Kazın <gülüyor> arkadaşları tarafından. Ee, Fikret ilginç bir insan tabii. Yani şair olarak Belki çok iyi bir şair denebilir mi bilemiyorum ama e, mücadeleci, dirençli,
0: inatçı, yani inatçı
2: hele günümüzün Türkiye'siyle e, hani e, direnen insanın 1900'lü yıllardaki ilk örneklerinden biri. Tek başına ve taviz vermeden ve Abdülhamit diş geçiremiyor o şeye. Yani Fikret'e bir şey yapamıyorum. Bütün o e, evet. ağır laflarına, küfürlerine, eleştirisine, suçlamalarına rağmen. Evet. Doğru. Sero'u anarak bitirelim isterseniz.
1: Var mı son söylemek istediğin Şenol bir şeyler? Sorumuz yok zannediyorum ki kanaldan. Bir sorumuz var, bana gelmedi şu anda. <gülüyor> Bana gönderirseniz çok sevinirim. Benim
0: söylemek istediğim e, çok sayıda kitabı var ama piyasada hiç yok. Keşke olsa <gülüyor> bunu söylemek isterim. Gerçekten çok az kitabı var piyasada bulunabilen. Ama çok değerli bir sürü kitabı var. E, neden hiçbiri tekrar yayınlanmıyor bilmiyorum. Keşke Aslında olsa. ben
1: güzel haberi size vermiş olayım. E, Gerçekten. Okuyan us yayınları zannedersem e, bütün tekrar baskılarını yapmaya hazırlanıyor. Diğer eserlerine. Böyle bir duyum edelim. aldım. Hı -hı. E, ama ne zaman, ne şekilde olacağını bilmiyorum. Umarım basılır. Yayıncılık dedikodusu da olabilir. <gülüyor>
2: Büyük kağıt sıkıntısı var biliyorsunuz. Benim kitabımda ikinci baskısı. Değil mi? Çıkamıyor. Romanya'da bir gemide kağıtlar bekliyor. Türkiye'ye gelemiyormuş. Ne hikmetse.
1: Hay Allah. Şimdi... Şenol bir soru. 17 kez e, hayır dedikten sonra sizi bu kitabı evet dedirten e, nedir? <gülüyor> Çok fazla kez bu. Çünkü... E, çok ilginç, ben de onu fark ettim yakın zamanda. E, Gençay Hoca'nın bana gösterdiği Bir Zamanlar çapanöroloji adlı bir kitap var. E, bu kitapta zannediyorum ki bayağı olmuş basılıyor. 2000'li yılların başlarında basılıyor. Evet. Burada bile Didik Didik Freud kitap olacak yakında. E, diye Gerçekten bir bir, bunu bilmiyordum. E, anlatının içerisinde geçen bir şey var. yani O zamanlardan e, şimdiye. Hı -hı. Ee, soru için teşekkür ederim sevgili e,
0: izleyicimize. E, ben de kitabın ön sözünde şunu anlatıyorum. E, Serol'u kaybettikten sonra Didik Didik Freud programını kitap yapma isteyip kısa bir süre sonra Ömer Madra tarafından dillendirildi. E, baştan tereddütsüz hayır dedim çünkü... Bu bir programdı. Serol konuşuyordu. Ben bir şeyler söylüyordum. Aramızdaki bir sohbetti aslında ve o öyle kalmalıydı diye düşünüyordum. Sonra Ömer Bey de yıllar içinde her sene belki bir ya da iki kere tekrarladı bu dileğini. Ben de her seferinde ya gerek yok dedim. Bir sebebi dediğim gibi sohbet olarak kalmasını istemekti. Bir sebebi de e, aslında o notları zaten bir kitap olarak çıkmıştı Serolun. Onlara dayanarak biz programı yapmıştık. Bunu tekrar kitap yaparsak böyle gereksiz bir şey olurmuş gibi de gelmişti. Hı hı. E, ama yıllar geçip de e, bu seneye, geçen seneye kadar gelince e, gerçekten artık bunu elimde tutmayı istedim ben de. Çünkü... Tekrar yayınlandığında, didik didik Freud e, radyoda 10 yıl sonra, birçok dinleyici oraya Twitter hesabına da şunu yazmıştılar. Bahsettiğiniz kitabın adı neydi? Orada adı geçiyor, onu göremedim. O hangi yerde geçiyor? O dipnotta ne yazıyordu? Orada bir şeyden söz ettiniz, o kimdi? E, aslında bu kitap onların da şeyi, Hı -hı. not tutması hali. Çünkü seyirciler de defterle, kitapla dinliyorum diyorlardı. Pardon, defterle, kağıtla dinliyorum Not alıyorum ama kaçırırsam da tam dinleyi anlayamıyorum ne dediğini. Şimdi hepsi dipnot olarak da var orada. Ve aslında yıllar içinde tekrar yayınlandığında, Spotify'da yayınlandığında daha büyük bir dinleyici kitlesine ulaştı. Çok çok dinlendi. Hmm. Bu da radyonun mucizesiydi. Hakikaten hem bir klasik hem de bir efsane diyor bazen Ömer Bey buna. O hale gelmiş bir şey artık. Benim iznimden de çıkıyor tabii ki yani bana da laf düşmez tamam basalım dedim onun Hı -hı. için. Güzel de oldu seninle çalışmak fırsatını bulduk. Benim Esas için cefasını de çok sen evet. çektin. de olsun falan. bizim
1: yakınlaşmamıza sebep oldu. Ben de çok müteşekkirim sana yani, yani bu proje sayesinde.
0: Yani cevap doğrudur. Böyleydi. Hayır demem ve 17. senenin sonunda evet demem. Bu benden çıktı artık çünkü. Ee,
1: ben diğer soruların da üzerinden e, geçeyim. Kimse... Geride kalmasın. E, e, Cansın sağ desen Şenolayla yeni programlarda başka didiklemelere girişecek mi diyor. Hı. Aslında bu soruyu ben de bazen soruyorum ya. E, var mı öyle bir planımız? Yok bu
0: didikleme konusu serol Teber'le birlikte yapılacak bir şeydi. Başka kimseye bu kadar didiklemeyeceğimi biliyorum. Küçük didiklemeler yaptık aslında onlara didikleme demeyelim. Timuçin Aral'la beraber de Sanat Uzun İlham Sonsuz programını yapmıştık. Orada da kendi meraklarımızı psikiyatri tarafından, psikiyatriye sanat tarafından bakarak gene güzel bir sohbet yaptık ama didik didik marka olarak Serol'la ilişkili bir şeydir. Öyle bir şey yapmayacağız.
1: E, i̇ki birbirine yakın soru var aslında. E, Zeynep Özsomer ve Ali Uçarman e, yazmışlar bu soruları. Bir tane Serol çocukluğu hakkında e, bildiklerimiz nelerdir diyor. E, bu önemli bir ee, soru Bir tanesi de muhteşem yalnızlığı Sero Taber nasıl karşılarda, olumlu ya da olumsuz açıdan e, merak ederim, teşekkürler bilmek isterim gibi. Hmm. E, aslında e, bunu başka bir e, sohbetin konusu yapabileceğimiz iki önemli büyük konu, e, serot, bunu bilen insanlarla belki bunu bir radyo formatında konuşabileceğimiz başka bir gün organize etmek hoş olabilir. E, bunu da bir kenara not almış olalım. Şu anda sayılır e, bir çocukma dönmeyelim. Çünkü etkinliğimizde de artık yavaş yavaş kapatmamız gerekecek. Bir tane de bir son sorumuz var. Evren Nazlıgül. Kitapta Da Vinci'nin eserleri hakkında bir bölüm vardı. Eserlerin başarısı anne sevgisi. Otoriter bir baba figürünün olmaması bağlanmıştı. bu bunun hakkında bahseder misiniz? Mi? Şimdi bunu lan kitapta da böyle açıkça Belirtilmişti bu bölüm. Ve ben hatırlayamadım şu anda.
0: Ben de net olarak hatırlamıyorum. Da Vinci ile ilgili şey bir bölüm vardı ama doğrusu
1: tam olarak hatırlamıyorum. ben Aslında de. Aslında birazcık böyle bağlamını... o Oedipus meselesi üzerine olan bölümden sonra gelen yani otoriter baba figürünün olmaması insanları daha özgür kılıyor. Daha özgür bir ortamda yetişip bir çocukluk geçiriyorlar galiba birazcık o Freud'un çocukluğundan bahsettikleri dönemde mi geçiyordu bu?
0: Valla hatırlayamıyorum. Kısır. Bunu da Sura başka bakmayın. bir e,
1: sohbette üzerinden geçmek için söz vermiş Kusura olalım.
0: Bakmasın. dinleyicimiz. Gerçekten şeyine bağlamını Hı -hı. hatırlayamadım. E, yanılmıyorsam
1: başka e, soru yok gibi gözüküyor. Varsa bana e, yazabilirsiniz ya da söyleyebilirsiniz. E, buradaki zamanımızı da tamamlamak üzereyiz aslında. E, radyo haftası ve Didik Didik Freud vesilesinde biz bir araya gelmiş olduk. E, Seroldeber'i konuştuk. E, öncelikle ona çok teşekkür ederim tekrardan. E, Seroldeber'e. Evet. E, Gençay Gürsöy'e Şenolaylı'ya ben teşekkür etmek istiyorum. E, her şeyden önce.
0: Ben de size Gençay hocam. Yani yıllar sonra tekrar sizinle görüşmek ve seroldan konuşmak çok, çok teşekkür. E, duygulandırıcı oldu benim için. Gerçekten e, güzel bir e, şey oldu benim için. Karşımda sizin oturmanızı çok e, hoşuma gitti. Sağ olun.
2: Ben... Aslında ancak şimdi geçmişte en azından... Yer yer beraber olduğumuzu hatırlıyorum. Leyla'yı da analım bu arada.
0: Tamam analım. Tabii Leyla Erbil'in evinde Erbil tanışmıştık evinde biz sizinle. Birlikte olduğumuzu. Evet birkaç kere onun harika yemeklerinde, mükemmel ya, ev evet. sahipliğinde öyle evet. bir şansımız olmuştu. Onu da analım gerçekten. Evet.
1: Ee, i̇lginç bir etkinlik yapmaya çalıştık. Biz burada olarak konukların çevrim içi olarak biz dışarıdan izlediği, O yüzden dinleyicilere, bizi izleyen bugün insanlara da çok teşekkür ederiz. Robinson Crusoe Kitab bu mekanı bize açtığı için teşekkür edelim. E, bu yaptığımız bugünkü yayın daha sonra YouTube'a yüklenecek izleyemeyenler ya da daha sonra tekrar açıp bakmak, hatırlamak isteyenler için bunu da eklemiş olalım. E, umarız yakın zamanda farklı etkinliklerde ve yan yana e, dinleyicilerle ve e, izleyicilerle belki ilk önümüzdeki radyo şenliğinde bir arada olabiliriz diye umalım böyle şeyler denemek zorunda kalmayıp Hep beraber kucaklaşıp bir arada olabileceğimiz bir etkinlik hayal ediyorum. Ben artık ümit ediyorum. Tamam, çok teşekkürler. Olun. Buradaki herkese de teknik arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Sana da teşekkürler Sıla.
2: Çok teşekkür. Çok güzel bir
1: sotüktü benim için.
2: Serol'u anma fırsatı yarattığın için. <Gülüyor>
0: Didik Didik Freud.
1: Freud'un ailevi ve tarihi romanı. Serol Teber ve Şenol Ayla.